1: בעוד חמש דקות, פלוס שלושים שניות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שני שלום רב לכם, בהפקה אלה פנינית, תכנן שידור דני רוקי, הדואן שלנו הוא כסף כרוכית כאן.org.il אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. חוזרים בחותרות שבע הכסף ליום שני, פוליטיקה תחילה, ישיבת סיעת ש"ס, טעונה במיוחד על רקע פיטורי השר דרעי, שלא חסך במילים כדי לדבר על פסילתו על ידי בג"ץ מלכהן כשר בממשלה. זאב קם כתבנו בכנסת יהיה כאן עוד מעט עם האווירה והקולות משם, כל ראשי הקואליציה הגיעו לשם כדי לחזק את דרעי. כלכלה, פרופסור משה חזן הודיע על סיום תפקידו בוועדה המוניטרית של בנק ישראל, בכל זאת כי הוא מתכוון להיות מעורב בפעילות פוליטית. שלום ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה.
0: נכון יאיר, צהריים טובים. הפרופסור משה חזן, חבר הוועדה המוניטרית של בנק ישראל, אותה ועדה שמחליטה על גובה הריבית במשק, הודיעה אמש שהוא מתפטר מתפקידו על מנת שיוכל לקחת חלק בפעולות המחאה נגד הרפורמות שמקדמת הממשלה. בשיחה עם הקולגות שלנו בכלכליסט, אמר חזן שהוא לא יכול לשבת ולהכריע מה תהיה הריבית בזמן שהדמוקרטיה בישראל עלולה להינזק. הוא מעוניין לקחת חלק בהפגנות. כל זה כמובן ברקע השיח על החשש שאותה מהפכה או הפיכה משפטית mm-hmm. שמקדמת הממשלה תפגע חלילה בדירוג האשראי של מדינת ישראל וכפועל יוצא בכלכלת ישראל, יאיר.
1: תודה רבה על יעל קייזר, ומהפרישה הזאת לפרישה אחרת אבי ניסנקורן פורש מתפקידו כנשיא התאחדות המלונאות והוא מאשים את השר חיים כץ, שר התיירות, שהוא הגורם להתפטרותו. עוד מעט שרון עידן יהיה כאן עם כל הפרטים, רק נגיד שהרבה מאוד דם רע. זרם בין שני האישים האלו, כץ וניסנקורן. יחידת הסייבר בלהב 433 יקבע הבוקר לחקירה, רופאה מנתניה, ש... וזה בהמשך למעצרם של רופאים בכירים וחשודים נוספים בחודש האחרון, וכל זאת בגלל שהם חשודים בהנפקה. וסחר ברישיונות לשימוש בקנאביס רפואי. משה שטיינביץ כתבנו לענייני משטרה, שלום.
2: שלום יאיר, פרשת הסחר ברישיונות מזויפים לקנאביס רפואי, אחרי שכמה רופאים בכירים וחשודים נוספים נעצרו לפני כחודש. יחידת הסייבר בלהב 433 מעכבת הבוקר לחקירה רופאה מנתניה שחשודה במעורבות בפרשה. לפי החשד, אותה קבוצה סחרה ברישיונות לקנאביס רפואי. לאנשים שכמובן לא היו זכאים לרישיונות הללו. היקף העבירות מוערך עד כה בעשרות מיליוני שקלים, ובמשטרה מבטיחים מעצרים נוספים.
1: תודה רבה, משה, ושימו לב לסיפור הזה. כמה ביש מזל אתה צריך להיות כדי שתהיה שודד שנכנס לבנק דיגיטלי, שאין שם אפילו שקל אחד מרשרש. אורלי אלקלן כתבתנו שלום.
3: שלום יאיר, כן כנראה שכדי להיות שודד אתה גם צריך לא להיות ביש מזל. זה מה שקרה היום בחדרה. תושב הקריות בשנות ה-20 לחייו נכנס לאחד מסניפי הבנק בכדי לשדוד אותו. רק לצערו הוא גילה שמדובר בסניף דיגיטלי. משמע אין קופאית, אין את מי לשדוד. אז הוא לא אומר נואש, והוא יוצא החוצה והולך לסניף דואר אחר. ושם ביומים הוא שודד אלף שקלים. אבל לרוע מזלו, המשטרה הוזקה לאחר חיפושים, הם מוצאים אותו, עוצרים אותו, כשאלף השקלים בכיסו הוא נעצר, נחלע, ומחר יובא בפני שופט לבקשת המשטרה להאריך את מעצרו. כנראה כשבוחרים לשדוד, צריך לדעת גם לאיזה סניף ללכת.
1: בהחלט. תודה. <laughs> אורלי אלקלעי, <laughs> תודה רבה. בעוד בצבע הכסף בעולם נשמעים איומים להוריד את דירוג האשראי של ישראל. מה, מה, מה זה בדיוק אומר? והאמת שזאת גם הזדמנות לדבר על דירוג האשראי האישי, שלנו. מתי בדקתם בפעם האחרונה מהו דירוג האשראי שלכם? והסדרה בנטפליקס על מיידוף, אילו חידושים יש שם בסדרה? יש, יש חידושים. והאם מיידוף הישראלי אכן ראוי לכינוי שהוא קיבל? נעסוק גם בזה. והדיווח משוקי הכספים, כרגיל, לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן זה והכסף, אנחנו מיד ממשיכים. טוב, עוד מעט אנחנו נהיה עם האווירה והקולות מישיבת סיעת uh, ש"ס. קודם כל, נדבר על דירוג האשראי. גורמים כלכליים בעולם רומזים, חלקם גם אומרים באופן מפורש שהרפורמות המשפטיות בישראל עלולות לפגוע בדירוג האשראי של ישראל. האם זה עניין כלכלי נטו, או שיש כאן התערבות פוליטית של גורמים זרים במה שקורה בישראל? שתי האפשרויות כרגע נלקחות בחשבון. כך או אחרת, זאת הזדמנות לדבר על דירוג האשראי שלנו, כאנשים פרטיים. שלום, שחף ארליך, מנכ"ל חברת הפינטקטריה, מה העניינים?
4: שלום וברכה,
1: מה שלומך? בסדר גמור. תראה, לפני דירוג האשראי פרטי, תגיד, עד כמה זה נשמע לך רציני, האיום הזה להוריד את דירוג האשראי של מדינת ישראל, ומה המשמעות של דבר כזה בכלל?
4: תראה, אני אגיד לך, אני, כמעט בכל הקמה של ממשלה נשמע, נשמע איום אה, להורדת דירוג אשראי. זה בדרך כלל מגיע כי דירוג האשראי מאותתות על מה המדיניות הרצויה לדעתם אה, לכל ממשלה באשר היא שם. אה, זה מגיע הרבה פעמים על עניינים של, עניינים של תקציב ועל מיסוי, <אח> היום כן. זה מגיע על בסיס אה, רפורמה משפטית. אני חושב שזה... גם מאוד מאוד מוקדם כדי להעריך, וגם קשה מאוד לדעת מה חברות הדירוג עובדות. תגיד, אבל
1: נגיד מדינות מערביות אחרות שבהן היו מהפכים פוליטיים, ונגיד, אתה יודע, נגיד הונגריה, פולין, אוסטריה, כשהימין פתאום התחזק שם ונשמעו קולות צורמים, לחלק מהציבור, מהקהילה הבינלאומית, גם הם קיבלו אז פתאום אזהרות שיורידו להם את דירוג האשראי או שזה משהו שהוא ייחודי כן, למדינת כן, ישראל. לא, לא, לא,
4: לא. כן? הם גם קיבלו אזהרות, גם כל מדינה שאמרת טיפה שונה ממדינות אחרות, אוסריה לא, הונגריה ופולין וטורקיה לצורך העניין בוודאי, mm-hmm. שקיבלו אזהרות, כל אחת, הן מאוד שונות אחת מהשנייה, כן? הן כן. מאוד מאוד שונות אחת מהשנייה. קשה ללמוד. קשה ללמוד ממה שקרה בכל אחת מהמדינות, אבל, אבל, אבל חלקן גם, גם הורד להם דירוג האשראי. <אז>
1: כלומר, אתה אומר שהרגישות של מוסדות פיננסיים וכלכליים וחברות דירוג בינלאומיות, הרגישות היא, היא אותנטית. כלומר, יש, עלולה להיות השפעה לשיטת משטר על הכלכלה. זה לא מופרך, העניין הזה.
4: בסוף המצב הגיאופוליטי, מצב כן. המצב המשפטי, שלום, מלחמה, כל אלה mm-hmm. משפיעים על הכלכלה בוא. באופן מובהק, ולכן ישפיעו על הדירוג. Mm-hmm. זה אבל uh, בין, בין, בין האיומים שמוסמאים לבין המציאות uh, uh, יש דרך ארוכה.
1: אוקיי. Okay. טוב, בואו נדבר עכשיו uh, לגבי אנשים מהשורה. לכל אחד יש דירוג אשראי היום, לא רק למדינות, נכון? כן. Okay. איך <laughs> בודקים אגב? בואו נתחיל ככה בהתחלה. איך אני בודק מהו דירוג האשראי שלי?
4: יש בעצם כמה שיטות. אחת זה פשוט להיכנס לבנק ישראל, להזדהות, ואתה יכול לקבל את דו"ח האשראי שלך בחינם. השנייה יש כל מיני אפליקציות, כמו קפטן קרדיט, לדוגמה, שאפשר לקבל. שם הגור, גם לעבור איזה תהליך דיורי ולקבל את דירוג האשראי. רגע, אבל
1: למה יש אפליקציות כאלה, אם אתה יכול לקבל את השירות הזה דרך בנק ישראל, או חברת BDI אקופס?
4: יש שם כל אחת מהעניינים שלה, יש שם כל מיני המלצות, איך לשפר את הדירוג, עובדים איתך מה ניתן לעשות, מה לא ניתן
1: לעשות, זה לא רק מידע, אלא גם מה אתה יכול לעשות איתו.
4: נכון. אתה מקבל מבנק ישראל כבעל המידע, זאת אומרת, כמי שהמידע עליו, הוא הדוח הכי מפורט, שמראה לך באמת את כל הפרטים, מומלץ לכל אחד למשוך <אז> את הדוח האישי שלו. זה, זה ציון,
1: נכון? כלומר, אני, אני, זה, אני ממש מדורג.
4: כן, בסוף זה ציון בין 0 ל-1000. Mm-hmm. ש זה הכי גבוה ו-0 זה הכי נמוך, כן. אה, אבל בפנים יש הרבה מאוד מידע על ההלוואות שלקחת, על, אם פיגרת או לא פיגרת, מתי פיגרת. Mm, מה יכול אני...
1: להשפיע על דירוג האשראי מעבר לדוגמה שנתת עכשיו, שזה פיגור בהלוואות?
4: יש, יש הרבה דברים. זאת אומרת, נגיד אם יש לך המון הלוואות, ואתה עומד בהן בסדר גמור, הכל בסדר. גם זה, גם, גם זה ישפיע על, על mm-hmm. דירוג האשראי, ו, 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 ויכול להוריד את דירוג האשראי.
1: מינוס בבנק.
4: גם, זה שוב, זה תלוי בגודל המסגרת. כל עוד אתה עומד במסגרת והכל mm-hmm. נראה בסדר, אם אתה מאוד קרוב למסגרת כל הזמן, או מנצל 100% מהמסגרת לאורך זמן, גם זה יוריד את הסגרת. Mm-hmm. נכון, לדוגמה, אם, אם מסגרת האשראי שלך היא 30, ואתה כל הזמן מנצל 30, יכול להיות שאם הבנק מוכן, עדיף לך להגדיל את מסגרת האשראי ל-50 ועדיין לנצל רק 30, Uh, זה יכול לשפר, זה, זה בפני עצמו. 아, uh, 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 יכול, יכול בעצם לתת אינדיקציה. למי שמדרג, שבעצם אתה לא מנצל את כל מסגרת האשראה שלך, ויש לך מרווח נשימה.
1: רגע, זו נקודה מעניינת. כלומר, אם נגיד, זאת אומרת, אתה בעצם אומר שעדיף שמסגרת האשראה שלי תהיה רחבה יותר ממה שאני מנצל. יש לזה משמעות אגב מבחינת הכיס שלי, אם אני מבקש עכשיו מסגרת אשראה של 100,000?
4: אני רגע אתקן. עדיף לא לצרוך בכלל אוברדרפט, זה סוג ההלוואה הכי גרוע שיכולים
1: לחשוב עליו. נכון,
4: עולה כסף, זאת אומרת יש עלות, עלות למסגרת, שהיא עלות uh, מסוימת בכל בנק זה טיפה אחרת, אבל אם, אם אנחנו כבר נמצאים במצב שבו אנחנו מנצלים באופן תדיר קרוב מאוד ל-100% מהמסגרת, האינדיקציה למי שמדרג אותנו תהיה שאנחנו חיים מאוד מאוד על הקצה, וקשה לנו... Uh, uh, כל תנועה, כל, כל דבר לא צפוי, פשוט uh, יגרום לנו לחריגה. אז אם הבנק מוכן ואפשר להגדיל את המסגרת, mm-hmm. אז uh, האינדיקציה תהיה כבר שאנחנו בסדר. זאת אומרת okay. שיש לנו עוד, עוד מהליכות, זו לא המלצה לצרוך uh, אוברדרפט uh, או להגדיל מסגרות כן. סתם ככה.
1: תגיד, אדם ש... שפוטר מהעבודה ויש עכשיו גל פיטורים למשל בהייטק, uh, זה משהו שמוריד דירוג אשראי?
4: כן. זה לא מוריד באופן מיידי, כי דירוג האשראי לא מתייחס לשכר שלך. אתה, הוא לא רואה את השכר <אח> שלך, <אח> הוא לא רואה את ההכנסות, אבל אם, אם, אם אדם חי בדיוק לפי המשכורת שלו, ו, וכשמפטרים אותו... הוא נתקע, ולא יכול לשלם הלוואות, או, 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 או דברים מהסוג הזה. אז
1: כבר אז יראו את זה. אז
4: בוודאי. אז okay. בוודאי שזה יוריד את דרוג תגיד, שבא. לפני
1: 20 שנה, וואלה, הסתבכתי עם איזו הלוואה, לא הצלחתי להחזיר אותה, אבל מאז אני פיקס משכנתאות, הלוואה, הכל בסדר גמור. זה, זה רודף אותי?
4: לא, לא, זה בדיוק החידוש ב, 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 בחוק החדש בעצם. בהנחה שזה לא איזה הוצאה לפועל שלא שילמת ב-20 שנה האחרונות. מהרגע ששילמת את החוב אחרי שלוש שנים, mm-hmm. נמחק הסיפור. זאת אומרת, גם אם פשטת לא את הרגל... אפילו לא בהיסטוריה? לא. כלומר, זה משהו שנמחק, יש שלוש שנים אחורה, אבל mm-hmm. אם לדוגמה אתה בהליך פשיטת רגל, ואתה בתוך הליך הפשיטת רגל עשר שנים, אז יתחילו לספור את השלוש שנים רק אחרי שתסיים אותו. אהה,
1: הבנתי. Huh? ואם במסגרת השלוש שנים אני ממש ממש צריך דירוג אשראי מצוין, כי אני כבר על הרגליים, ואני צריך הלוואה בתנאים טובים, כי העסק שלי מתרחב והכל בסדר. אני צריך עכשיו לשבת שלוש שנים ולחכות, לא, לא, או לא, שאפשר לא, לדבר ליבו של מישהו ולהגיד לו, בחייאת, שנו לי את הדירוג השני, אני ממש בסדר עכשיו.
4: כן, ואתה יכול לדבר אל ליבו של, ולהגידו, לי לא, לא. כן, אל ליבו של המחשב, <laughs> אבל <laughs> אני <אבל, laughs> <אבל laughs> לא חושב שליבו יקשיב לך. אבל, אבל זה לא עובד, זה לא אפס או אחד. זאת אומרת, ככל שאתה מתרחק כן. מהאירוע... נקרא לזה האירוע שלכלך אותך בדוח האשראי, הדירוג שלך ילך ויעלה. בסופו של דבר, אם לאורך שנה וחצי, שנתיים, אתה בסדר, אז הדירוג האשראי שלך יעלה, הוא דינמי, הוא נקבע כל
1: פעם מחדש. בסדר. טוב, יש אור בקצה המנהרה. תגיד לסיום, בגלל המצב הכלכלי, בגלל עליית הריבית, זה לא מופרך. האמת היא שזה לא עניין של לשער, זה לדעת. יש יותר ויותר אנשים, אנחנו יודעים, שקשה להם. להחזיר נכון. את ההלוואות ואת המשכנתאות, זה אומר שיש יותר ויותר אנשים שדרוג ההשראה שלהם יורד בימים האלה.
4: נכון, סביר להניח, אנחנו לא יודעים את זה כעובדה, אבל סביר להניח שזה נכון. Mm-hmm. בדברים האלה צריך באמת באמת לא לעצום את העיניים ולפעול לפני, שה... לפני שקורה האסון. כן. זה לא אסון אוקיי. לא ברמה. אני רוצה עכשיו ממש נורא... לסיום
1: כן. לחזור רגע למה שפתחנו בו. עם דירוג האשראי של מדינת ישראל, זה בעצם כמו שדירוג אשראי של אדם פרטי יורד, זה אומר שיהיה לו קשה יותר לגייס כסף, לו, תהיה לו ריבית יותר גבוהה כשהוא יגייס כן, כסף, כן, זאת בעצם המשמעות. כן. כן, זה
4: בדיוק mm-hmm. אותו דבר, הכסף, אם, אם זה יקרה, ודרוג השראי ירד שוב שלדעתי mm-hmm. הסיכוי לא, לא, לא ממשי, אז הריביות ש, שאנחנו נשלם עבור כן. ייעוץ הכסף שלנו יעלו. שחף,
1: שחף ארליך, מנכ"ל חברת הפינטקטריה, תודה רבה. תודה רבה, תודה. להתראות. להתראות. עכשיו אנחנו נדבר על מפוטרים בהייטק, זה הענף שחוטף עכשיו. אז פיטורים זה דבר עצוב, לא משנה באיזה ענף אתם עובדים כמובן, אבל תנאי הפרישה יכולים לפעמים להמתיק קצת את הגלולה, ובהייטק התנאים הם לגמרי לגמרי אחרים. שלום עורך הדין שחר הופמן, מנהל מחלקת דיני עבודה במשרד בן עריפי, שלום.
5: שלום, שלום לך ולאמאזינים.
1: תודה. בוא נציץ לרגע לתנאי הפרישה של הייטקיסטים, ברור שלא כולם אותו דבר, אבל יש שם דברים שאין בענפים אחרים בדרך כלל, נכון?
5: זה נכון, זה כמובן בהכללה גסה קצת, וגם תלוית חברה ותלוית תפקיד. לא כל העובדים באותה חברה יהיו זכאים לאותם תנאי פרישה, יש הבדל בהסכמים האישיים, וגם אפילו בחברות שבהן יש... נהלים וכללים רוחביים נגיד, אז יש הבחנה בין mm-hmm. רמות שונות של עובדים ומנהלים.
1: אוקיי, okay. אז מה למשל, בכל זאת, אם אנחנו עושים ככה תמונה גסה, <laughs> כמו שאתה אומר, אבל בענף, כן. אופציות, אתה יודע מה, בוא אפשר... נדבר על אופציות. אופציות, הם ש... אופציות, הם שלי בכל מקרה, גם אם פוטרתי? תלוי,
5: אופציות זה מודל של תמרוץ שמאוד מקובל בהייטק. <laughs> בחלק מהמקרים מדובר באופציות באמת, בחלק מהמקרים היום הכלי הנפוץ וה...
1: זה מניות אה, רדומות כאלה. מניות כן, חסומות בדיוק, חסומות, שזה כן.
5: במהות מאוד דומה. Mm-hmm. הרעיון של המודל תמרוץ הזה זה לקשור את העובד לחברה לאורך זמן, וגם לקשור בין התגמול ובין הביצועים של החברה, שנמדדים על ידי השווי של אותן מניות. המניות ניתנות במנות, יש כל מיני מודלים של חלוקה, ליניאריים ולפעמים <אח> לא ליניאריים. לפי <אח>
1: הישגים וכולי, אבל רגע, אבל פוטרתי, אני יכול לקחת, לקחת את זה איתי ש...
5: נכון, המניות האופציות או המניות החסומות שכבר הבשילו, כן. כלומר חלף או מועד שנקבע ב... בכתב ההנקה של אותן אופציות או מניות חסומות להבשלה, הן בעצם הופכות להיות שלך, הן כמו מניות לצורך העניין שנקנו אה, בשוק mm-hmm. החופשי. ואם בפרוסה. זה לא הבשיל,
1: אני, אני, אני לא צריך להחזיר הם... את הדבר הזה לפני שאני הם... יוצא מהמשרד?
5: כן, לא צריך להחזיר, הם פשוט לא, לא, לא יהיו שלך, ואף mm-hmm. לא, אחד לא יצטרך ללכת לשים את ה... את המכתב חזרה אצל הנאמן, אבל mm-hmm. הם פשוט לא תקבל אותם, למעט עובדים עם הסכמים מסוימים, בדרך כלל עובדים יותר בכירים, שלהם יש מנגנונים של אקסלרציה, של האצה של ההבשלה, mm-hmm. ואז בנסיבות מסוימות, שוב, בשוני מעובד לעובד mm-hmm. ומחברה לחברה, ייתכנו מצבים שבהם סיום ההעסקה יביא לזה שה... כמות או ההיקף של המניות שיבשילו לך באחת עם פיטוריך, תגדל מאוד. בעצם זה סוג של מענק פרישה. שווה לבדוק
1: את זה, אתה יודע מה, ספר לנו מהם ההיקפים בדרך כלל. אולי לקח אותנו לקיצון, לא למטה, לא למטה. אבל עובד ממוצע בהייטק, מתכנת ממש טוב, מהנדס חומרה מעולה, יושב על איזה 35-36 אלף שקל בחודש, יש לו חבילת אופציות. על מה מדובר? זה 30 אלף שקל או שזה 300 אלף שקל? מה זה?
5: יותר קרוב ל-300, שוב, תלוי כמובן בחברה ובמדרג של אותו עובד, אבל זה בקלות עובדים שמרחים... אבל זה גם יכול שמרחים, להיות הרבה יותר,
1: נכון? זה יכול להיות גם מיליונים. זה יכול,
5: זה יכול להיות <coughs> בין מאות אלפי שקלים וגם הרבה מאות אלפי שקלים ויותר. והמיסוי כן,
1: על צורה. דבר כזה, אם פדיתי עכשיו חבילת אופציות... ב, ב, ב,
5: ב, בש... ב... כן, העובדים האלה שמקבלים באמת סכומים כן. מאוד מאוד גדולים, זה באמת עובדים מאוד בכירים שלמעסיק כן. היה עניין, לאותה חברה היה עניין לתמרץ אותם באופן
1: הזה. ברור, ברור. תגיד, אבל מה מבחינת מיסוי? נגיד שעכשיו פוטרתי מאיזה חברת הייטק ו... ופדיתי חבילת אופציות ששווה חצי מיליון שקל, כמה המדינה מקבלת מזה?
5: לא מעט, אבל רצו ללכת ולהתייעץ איך, 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 איך לפדות ואם לפדות, ואם למכור או לא למכור, mm-hmm. ויש יש לזה השלכות מיסויות uh, כבדות, וצריך להתייעץ uh, עם יועץ mm-hmm. מס או עם עורך דין שמתמחה okay. בכך בנושא המיסוי, ורק תגיד, אז uh, להחליט איך להתקדם. עוד משהו
1: שמאוד מקובל uh, בהייטק, זה מה שנקרא uh, מצנח זהב או מענק הסתגלות, אותו דבר?
5: מצנח זהב זה שם כולל... Uh, כל מיני הטבות uh, שניתנות אגב פרישה, זה יכול להיות uh, מענק פרישה שמכונה בכל מיני שמות, חודשי הסתגלות, מענק פרישה, mm-hmm. uh, הודעה מוקדמת ארוכה מאוד, uh, חבילת מניות, או מענקים אחרים שמבטיחים את זה שלמעסיק יהיה פחות כדאי כן. uh, לסיים את ההעסקה עם אותו עובד בכיר, זה בדרך mm-hmm. כלל מונח שמשתמשים בו לגבי עובדים בכירים, um, זה פשוט... שמות רבים ל- ל- לאיזשהו מענק שמשולם לעובד ש- ב- בסיטואציה הלא נעימה הזאת, כפי כן, שציינת.
1: שואל אותנו כאן... שמבדיקה
5: את הגלולה.
1: שואל מאזין בשם אלון, אם החברה עשתה אקזיט או הונפקה, אחרי שכבר הפסקתי לעבוד שם, אבל אני ללא ספק הייתי שותף להצלחה של החברה הזאת במשך הרבה מאוד שנים. מגיע לי מזה משהו או שמה פתאום?
5: באופן עקרוני, אה, לפי החוק, אה, לא. Uh, לפי מרב ההסכמים שאני מכיר, בדרך כלל uh, בונוסים מהסוג הזה, על בונוסים שנתיים, על ביצועים, על הצלחות של החברה, משולמים רק למי שהוא עובד פעיל uh, במועד שבו mm. משלמים mm. את הבונוס. אבל יש מקרים
1: שגם לא? שכבר... מישהו, שוב, אם ש... יש
5: למישהו ביד איזשהו הסכם שמבטיח לו mm. חלוקה, או uh, 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 למשל אקסלרציה, במקרה של... Uh, uh, מכירה או אקזיט של החברה, לפעמים זה גם חל לתקופה okay. מסוימת, mm-hmm. יש איזשהו סוג של גרייס, של תקופת uh, הערכה, גם בואו. נגיד חצי שנה לאחר סיום ההצקה.
1: אז זה יכול לחול עליו. אז עורך הדין שחר רופמן, מנהל מחלקת דיני עבודה, משרד בן ארי פיש, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לכם, להתראות. עכשיו לכנסת, ראשי הקואליציה הגיעו לישיבת סיעת ש"ס בכנסת כדי לתמוך ביושב ראש התנועה אריה דרעי לאחר שפוטר מהממשלה בעקבות פסיקת בג"ץ. זאב קם כתבנו בכנסת, שלום. שלום יאיר. איזו סולידריות.
6: נכון, האמת היא שזה היה חשוב לקואליציה פעמיים, להבנתי לפחות. פעם אחת, בגלל באמת הרצון להראות לדרעי שהקואליציה אה, מתכוונת להיאבק עבורו אה, ולעשות מה שאפשר כדי להחזיר אותו בהמשך אה, מבחינה חוקית, אה, להיות אה, סביב שולחן הממשלה, אבל גם על רקע הדיווחים שהיו בתחילת השבוע על המשברים או על העימותים בתוך הקואליציה, בעיקר סביב הסיפור של המאחז שפונה, המאחז היהודי שפונה ביום שישי האחרון, והעימות בין סמוטריץ', גלנט, נתניהו וגם בן גביר שאתמול... בישיבת הממשלה זעם בנושא אה, אכיפה או, או חוסר אכיפה כלפי פנייה ערבית לא אז זה היה גם נדרש עבורה מהבחינה הזו. הנה דברים שאומר במהלך הישיבה mm-hmm. עצמה, אה, אם תרצה אולי חתן השמחה, כמובן במרכאות, כן. אה, השר עדיין, אריה דרעי, לגבי מה הוא מרגיש סביב כל הפסילה שלו.
7: אף אחד לא הזהיר את ראש הממשלה שהוא פועל בחוסר סבירות קיצונית. אני אשאל אתכם, האם מישהו רוצה להכשיל אותו בכוונה? האם מישהו, הדבר היחידי שאמרו לראש הממשלה, שמאסר על תנאי הוא מאסר בפועל, וראש הממשלה החליט שהוא רוצה שהכנסת תחוקק ותתקן. אני, אף אחד לא הזהיר אותו, זה היה חודש שלם באוויר. פתאום עכשיו ראש הממשלה עומד ודנים האם הוא פעל בחוסר סבירות. אז אף אחד לא הזהיר אותו, אני ממש חושש, אולי מישהו רוצה להכשיל אותו בכוונה? כן,
6: כן לא אוקיי. Uh, הוא, הוא מדבר על לפני המינוי, לא לפני החוק שעסק בדרעי, אלא לפני המינוי עצמו. Mm-hmm. Uh, הטענה של דרעי שבעצם לא בא גורם משפטי, כמו לדוגמה היועצת המשפטית לממשלה, ואמרה לפני המינוי של דרעי לראש הממשלה, תדע, זה מינוי בסימן שלה. זו לפחות הטענה שמציג <אח> אם זה נכון, זה ממש <אח> מעניין. <אח> כן, אני מסכים איתך. אם כן. אכן לא נאמר כלום לפני המינוי עצמו, אז זה בהחלט דבר שהוא ראוי להיבדק. אתה שומע גם שדרעי מדבר מנהמת من... ליבו, כן. הוא נסער מאוד, מאוד בדברים שלו. נתניהו היה פחות נסער, ראש הממשלה, אבל לא פחות נחוש לגבי זה שהוא מתכוון לעשות הכל כדי להחזיר את דרעי להיות שר. הנה קטע מהדברים שלו. הנה.
4: אבל אנחנו לא נרתעים. לצערי, חוסר האיזון הזה בא לידי ביטוי באותה החלטה שגויה, קשה. שחייבה אותנו, כרגע אילצה אותנו, שאריה דרעי כרגע לא יכהן כשר בממשלה. אני אומר כרגע. כי אני לא מתכוון, ואף אחד כאן לא מתכוון, לוותר על שירותיו של אריה.
1: אוקיי, זאת חתיכת הבטחה.
6: נכון, אם כי צריך להגיד, כולם הדגישו שזה ייעשה רק על פי חוק ורק על פי פתרון חוקי. אבל יש עוד דבר שהיה מאוד נוכח באותה ישיבת סיעה מאוד חריגה. של ש"ס, שהפכה להיות בעצם ישיבת סיעת קואליציה, וזו האמירה שכמעט כל אחד שבא ודיבר, ודיברו שם כולם, שר המשפטים, שר החינוך, שר האוצר, ואני עכשיו אומר רשימה חלקית בלבד, כולם חזרו והדגישו כמה הם נחושים להעביר את הרפורמה המשפטית של שר המשפטים לוין, וכמה האירוע הזה של אריה דרעי ממחיש את הצורך הדחוף בזה, אם תרצה בעניין הזה הקואליציה מהודקת כמעט עד האחרון שבה.
1: כך זה נראה. זאב קם,
6: תודה, <תודה> ליל, טוב. חודש
1: טוב. חודש טוב. Uh, עכשיו נבדוק מה קורה בכבישים. טוב, אז ככה, ביעלון צפון העמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות ודרומה מרוקח עד לגוארדיה. בדרך שש צפון העמוס ממחלף נשרים עד בן שמן ומקסם עד אייל וממחלף באקה. עד מחלף עירון. עדכוני תנועה נוספים בכאן, מוקד התנועה, כוכבי 9550. זה הטל המסר שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר של כאן וביישומון של כאן. הפסקת פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים עם מוציה והקסם, נדבר על תוכנית חיסכון לכל ילד שחוגגת שש שנים, שאול אמסטרדמסקי יהיה כאן כדי לדבר על זה, ונדבר גם על הסדרה, מיידוף, המפלצת מוול סטריט, הסדרה שעלתה לאחרונה בנטפליקס. יש שם כמה חידושים מעניינים. וכמובן נדבר גם על הסכסוך בין שר התיירות לנשיא המלונאים. יהיה מעניין, מיד חוזרים. וכאן גם צבע הכסף, ארבע ועוד שלושים ושלוש דקות. לפני שש שנים הביטוח הלאומי התחיל במה שנקרא חיסכון לכל ילד. בכל חודש מופקדים לכל ילד עד גיל שמונה עשר כחמישים שקלים. ההורים, אם הם רוצים, הם יכולים להפקיד עוד. מה קורה עם הפרויקט הזה? שלום, שאול אמסטרדמסקי. מה העניינים? בסדר, אני ככה תוהה, אם לנוכח מה שקורה בשוקי ההון בזמן האחרון זה קצת מפחיד לחשוב מה קרה לכסף של הילדים שלנו, לא?
2: אתה יודע, בסוף התשובה לזה היא מספרית, אז אתה רוצה את המספרים? כן. אוקיי. אז, כשאנחנו מסתכלים שש שנים אחורנית, שזה בדיוק בעצם מפברואר 2017 ועד ימינו אנו, אנחנו יכולים לראות שהורים שבחרו לשים את הכסף של הילדות והילדים שלהם בקופות גמל ההשקעה, Mm-hmm. במקום בפיקדון בבנק, עשו בסך הכל יותר כסף, חד משמעית. קופות גמל.
1: אה, בקופות גמל להשקעה. למרות שהם בשוק ההון המאוד תנודתי. Uh-huh.
2: למרות אוקיי. הירידות המחרידות שראינו בשנה האחרונה, בחצי שנה, שנה האחרונה, גם כשמחשבים את זה. בואו ניתן את המספרים. מתחילת השנה הזאת, הקופה שעשתה הכי הרבה זו אנליסט במסלול של סיכון מוגבר, כי ההורים ששמים בקופת גמל להשקעה צריכים לבחור סיכון נמוך, סיכון בינוני או סיכון מוגבר.
1: אם הם לא בוחרים, אגב, אם הם לא
2: בוחרים, זה הולך לברירת מחדל של חיסכון נמוך, של נמוך, סיכון נמוך, סיכון פירושו בעצם מה אחוז המניות בתיק, זה mm. כל העניין, סיכון נמוך okay. מעט מניות, סיכון גבוה הרבה מניות, זה כל הסיפור. אז בקופה של אנליסטים, המובר, בתקופה של האנליסטים, הסיכון המעובר, בכל התקופה הזאת, הם עשו צורה פנטסטית של 65 wow. אחוזים. Wow. אם wow. אני מוצא את זה Raga, ממוצע שנתי... רגע, זה שנה שנתי, אחורה
1: או שש שנים אחורה? לא, זה כל התקופה.
2: כל התקופה אם אני מוצא okay. את זה ממוצע שנתי, זה יותר מ אחוז בשנה. כלומר... שאם הם היו שמים את זה בפיקדון עם התוכנית הכי 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 טובה, זאת שהיא לא צמודה לשום דבר, שום כלום, ואי אפשר לצאת ממנהל תחנות יציאה, הם היו מקבלים שם בהכי הכי נדיב ריבית של 4% בשנה, זה
1: יותר מפי 2. וואו, איזה חתיכת הבדל.
2: אז תגיד לי, זה על עלית, זה זה, זה לקחת לי את זה, אני מסתכל איתך על ה... על יתר, איתך... כן. אם מסתכלים איתך על כל יתר, אז ב... במקום השני אנחנו רואים את אינפיניטי, שעשתה 52 אחוזים, ואחרי זה מנורה עם 48 אחוזים, כך שגם שם התשואה השנתית הממוצעת היא יותר מ-4 אחוזים בשנה בבית. עכשיו... זה לא אומר כלום, זה מה שזה היה עד היום, זה לא אומר שזה גם מישהו שילווה אותנו לא יודע מה, בעשור הקרוב או משהו, אבל זה כן מראה לך שבטווח הארוך, הורים שהחליטו לקחת סיכון לילדים שלהם, בסיכוי די גבוה, אם אנחנו מסתכלים על הטווח הארוך, זה ישתלם.
1: עשו כסף. כן. זה, תשמע, אתה יודע, אבל בשוק ההון כמו בשוק ההון, מחר פתאום יש איזה משבר כמו שהיה ב-2008, ופתאום הכל דברים נמחקים. מה זה מחר? כל. אנחנו כבר במשבר הזה. אה, לא כמו שהיה אז, ירדו, אבל כן, נכון.
2: חביבי, זה כמו שהיה אז, כן. המדדים המובילים ירדו בין 20
1: ל-30 אחוז.
2: ועדיין, ועדיין עצרו את הדרגות. עצו את הדרגות. ש... תגיד,
1: תשמע, זו תוכנית מבורכת כמובן, והיא בהחלט אכן. יכולה לסייע להרבה מאוד צעירים להתחיל את הדרך, בוודאי אם הם באים מרקעים סוציו-אקונומיים חלשים. אבל השאלה היא, האם דווקא לנוכח מה שאתה אמרת, שכל אחד יכול לבחור לעצמו את המסלול, סיכון גבוה, סיכון גמור, הפערים בין עשירים לעניים... זה בטוח בא לידי ביטוי, כי עשירים בטח גם הוסיפו כסף, אנשים שיש להם להוסיף לילדים, וגם בחרו במסלולים המסוכנים יותר, כי יש להם, יש להם מה שנקרא גיבוי כלכלי. והעניים הם בדרך כלל פרט שונא סיכון, איך שזה נקרא בכלכלה. פחות... אתה לגמרי צודק,
2: הם... אתה לגמרי כן. צודק, והביטוח הלאומי שהוא זה ש... מנהל את הפרויקט הזה, הוא מראה את זה במפורש, בדיוק על מה שאמרת. הורים משכבות חלשות יותר בחרו מסלולים סולידיים יותר, אגב, רובם mm-hmm. בפקדונות בבנקים, בכלל לא בבורסה. והורים מבוססים יותר הלכו על הדבר לסיכון גבוה, ולכן באמת, הדבר, התוכנית הזאת בעצם מגבירה את הפערים, זה נכון, ולכן, בכנסת הקודמת התחילה להתקדם חקיקה שבעצם משנה את ברירות המחדל. כך שגם כשהורים שלא בוחרים, הכסף ילך אוטומטית לקופת גמל ההשקעה, למסלול בסיכון גבוה. הדבר הזה עבר, אם אני זוכר נכון, קריאה ראשונה, תפוס אותי במילה הטרומית, זה בטוח עבר. אני חושב שגם קריאה ראשונה, אבל אז זה נתקע בכל מקרה, כי הממשלה, התפזרה והממשלה נחלה. אני מאוד מקווה, וזה גם למיטב ידיעתי מה שאמור לקרות, שזה ייכנס בחוק ההסדרים הקרוב. שישנו שם בדורות המחתל, וכך בעצם התוכנית הזאת, במקום להגדיל פערים, היא תבטיח שלכל הילדים והילדות יש הזדמנות שווה, שווה לעשות כסף mm-hmm. מהכסף שלי.
1: כן, וזה מאוד חשוב. שלום סודרמסקי, תודה רבה לך. תודה, יאללה. ערב טוב, להתראות. ביי ביי. טוב, עכשיו לעניין הבא שלנו, הסדרה מיידוף, המפלצת מוול סטריט, שעלתה לאחרונה בנטפליקס, העלתה שוב את הפרשות, אחת הפרשות הכי מסעירות והכי גדולות בתולדות ההונאות הפיננסיות. שלום בר לביא, סגן עורך החדשות אה, אה, בעיתון גלובס, שלום לך. אהלן יאיר. מה אתה אומר על הסדרה?
8: أو, אז אה, אני ראיתי את הסדרה והיא הציפה אצלי כל מיני פרטים שאני מודה, אפילו אני לא הכרתי קודם.
1: כן, גם אני, האמת היא. מעבר לזה שיש שם מלא דברים מהממים, שגם אם ידענו אותם קודם, זה עדיין מדהים לראות את זה מחדש, באופן שבו עשו את זה. אבל אתה יודע מה? בוא באמת נתמקד בדברים שלא ידענו, והסדרה הזאת מציפה עכשיו. מגלה.
8: אחלה, אז הדבר הראשון שאותי אישית תפס, כן. שמאידרס בכלל לא השקיע את הכסף. הוא בעצם לקח את הכסף. הוא צירף עוד משקיעים ועוד משקיעים, באמצעותם הוא נתן כסף למי שרצה לפרוש ולצאת עם הרווחים.
7: Mm-hmm.
8: אבל
1: הכסף בשום שלב לא הושקע.
8: זו פשוט הייתה פירמידה שהלכה ונבנתה והלכה ונבנתה ורק... כן. ואיזשהו מקום
1: חייקת, על היום שהיא תיפול. כלומר, זה שאנחנו יודעים שפונזי זה בדרך כלל, גם אם הכסף מושקע, המהות של ההונאה היא בעצם לגלגל כסף מאחד לשני ולטפח איזושהי תמונת מצג שווא. פה אתה אומר, הכסף בכלל לא הושקע בשום דבר, הוא פשוט גולגל מאחד לשני. נכון. עד הקריסה הגדולה. כן. אוקיי, מה עוד? אה... איך מייט בכלל
8: התחיל? מייט התחיל... אה... בתור אה, בחור צעיר בשנות ה-60 שרצה ליהנות מהפריחה הגדולה של וול סטריט. Mm-hmm. אה, ואז הוא פתח משרד קטן במשרד רואה חשבון של אה, אביה של בת זוגתו, שכל מה שהיה לו זה 5,000 דולר. ורשם אה, חברה שנקראת החברה למסחר בניירות ערך, ברנרד מיידוף. אה, היא התחילה בתור איזשהו עסק קטן והתרחבה במהירות. אה, ומיידוף החליט שזה לא מספיק לו והוא רוצה להקים עוד עסק קטן, מתחת לרדאר במחשכים, לניהול וייעוץ השקעות. אלא שאז הגיעה קריצה של הבורסה בשנת 1962, וכל המשקיעים שהגיעו למיידוף הפסידו אה, למעשה את כספם, כי הוא הלך להשקעות מאוד מסוכנות וספקולטיביות, mm-hmm. אה, אבל הוא לא הודה בכך מעולם. הוא לבש 30 אלף דולר מאביה של אשתו, וככה הציג למשקיעים, כאילו, תראו איזה גדול ותותח אני, לא הפסדתי את שלכם מזמן שוול סטריט נפלה.
1: זאת אומרת, ההונאה הראשונה הייתה ממש בתחילת דרכו.
8: נכון. שם הוא רק למד ושכלל את השיטה.
1: טוב, זה בהחלט פרט שיכול, אפשר להבין באמצעות הסיפור הזה מאיפה הכול התחיל והתפתח לממדים מפלצתיים. תגיד, מאז פרשת מיידוף, העולם הפיננסי, שוק ההון, הוא מקום בטוח יותר? מי שהיה צריך להתעורר, קם מהשינה העמוקה שלו?
8: אני חושב שבמובנים מסוימים כן, ובמובנים מסוימים כנראה שלעולם לא, כי אנחנו רואים, גם בישראל, אבל גם בעולם, עוד ועוד אה, פרשות שאנחנו לא יכולים, אה, שהן שא... קצצות, אנחנו <אח> לא יכולים להגיד שלא ידענו, לא צפינו. <אח> אה, לדוגמה, בואו נסתכל על קריסת הבורסה, הקריפטו FTX עכשיו. שגם אחרי שהיא קרתה ושם מיליארדים הלכו, ירדו לטמיון, אז קשה להגיד שנורות האזהרה לא הופיעו לפני.
1: ומה לגבי הציבור? הוא יותר זהיר? פחות מתפתה? יותר חשדן לגבי האנשים שמציעים להם תשואות לא הגיוניות? או, ש... או שאנחנו עדיין מסתנוורים ונופלים בפחים האלה?
8: אני פשוט לא חושב שנכון להסתכל על הציבור כמקשה אחת, והאמת שאם נסתכל על מיידוף ונסתכל על רשימת הגופים שהפסידו אצלו את כסף, אתה תראה גופים פיננסיים וגופים גדולים ואנשים מכובדים. שלא
1: אמורים ו... ליפול בפחים שלא כאלה. שלא אמורים
8: <laughs> ליפול בזה, בדיוק, כן. זה לא אנשים עם uh, פערי ידע. אלא זה פשוט אנשים שהסתנוורו מהמספרים, mm-hmm. אתה יודע, שמציגים להם 11% כל שנה, גם כשהבורסה יורדת. אז באיזשהו שלב, כאילו, אנשים אומרים, אוקיי, אני גם רוצה זה, אז אם הלקח נלמד, אני מבין. אני...
1: כל כך הרבה פסיכולוגיה יש בכלכלה, או יש כאלה שטוענים שכלכלה זה נטו פסיכולוגיה, אבל בכל מה שקשור להונאות, זה, זה, זה אולי 150 אפילו. כן, תגיד, כן. מה, מהי נורת ה... בכל זאת, בואו נדבר על ישראל ישראלי, כן? מה, מהי נורת האזהרה הכי אדומה שיש לפני שנופלים בפח כזה? אז, אני פשוט
8: חושב שהנורה המרכזית היא שאין כן. דבר כזה רק להרוויח. מיידרס הציג ללקוחות שלו איך מ- 90 מהימים. Uh, ההשקעות שלהם הם ניגו רווח. צריך להבין, אין דבר כזה בהשקעות. אין דבר כזה uh, השקעה בטוחה במאה אחוז, פשוט אין.
1: כלומר, uh... כשמישהו בא ואומר, אצלי רק מרוויחים, אז תבינו שהוא או משוגע או שקרן.
8: כנראה, בדיוק, <laughs> בדיוק, <laughs> <תגיד>, בטח <laughs>
1: בצוות uh, כאלה. תגיד, מיכאל בן ארי, מייק בן ארי, שקיבל את הכינוי מיידוף <laughs> הישראלי, הוא הרוויח את הכינוי הזה בצדק, או שיש פה הגזמה פראית ומיידוף יש רק אחד?
8: אז בואו בוא נתחיל מזה שכרגע ההליך מתנהל בבית המשפט, והוא בגדר חשוד ועומדת לו כן. חזקת החפות. הוא באופן אישי, והוא אמר את זה במספר ראיונות, הוא גם מאוד לא אוהב את הכינוי הזה. טוב, מי אישראלית. אוהב את זה, כן. כן, אבל כשמסתכלים על כתב האישום ועל הסעיפים שהוא מואשם בהם, אז הוא אומר דווקא שיש דמיון לא קטן. מדובר על חוב שם של מאות מיליוני שקלים, משהו בסדר של 300 מיליון שקל, <אח> רק החוב. כן. אנחנו משנים שתקיעו אצלו. גם הוא הציג, על פי כתב האישום, מצג שווא למשקיעים שלו. גם הוא חלק מהכסף בכלל לא השקיע. אז הנה, מסתכלים על זה, יש כמה פרמטרים שמאוד מאוד מאוד...
1: טוב, בינתיים הכל לכאורה. אם הוא יורשע, אז נחליט אז אם אנחנו מדביקים לו את הכינוי הזה או לא.
8: לגמרי.
1: בר לביא, ראש מערכת החדשות בעיתון גלובס, תודה רבה לך.
8: תודה רבה, יאיר.
1: להתראות. ארבע ועוד ארבעים וארבע דקות, נשיא התאחדות בתי המלון אבי ניסנקורן התפטר היום מתפקידו. הסיבה לכך, לדבריו, אולטימטום שהציב שר התיירות כץ למלונאים. או הוא או אני. אולי לא ממש במילים האלה, אבל זה, זה היה רוח הדברים. שלום שרון עידן, כתבנו לענייני תיירות. על מה מדובר? מה קרה שם, תגיד? כן, תראה, מדובר, יאיר,
7: באמת על משהו שאני חושב שהוא גם חריג במוזיקה של הדברים. כלומר, אנחנו הרבה זמן... לא שמענו סגנון שהייתי אומר פחות אנחנו רואים בתקופה האחרונה בוא נאמר בעצם מה הוא אומר ממש ברמת המציטוט ניסנקורן שאגב נמצא רק שנה ורבע בתפקיד הוא אומר לאחרונה הייתה דרישה בוטה משר התיירות בשיחות מול בכירים בענף כי אסיים את כהונתי, ובמידה ולא יהיו לכך השלכות על שיתוף הפעולה מול המשרד. אגב, הוא אומר גם שההתנהלות הזאת מהווה חלק מליקוי מאורות גדול, שכרגע משחרר את החברה הישראלית, הוא <אז> מאיים על קיומה הרכב הדמוקרטי, וכאן הוא כמובן מרמז לממשלה. <אז> הוא אומר הרבה <אז> אחרות, מה שקרה פה זה בעצם שאו שאתה תלך או שלא יהיה שיתוף פעולה. ברקע הזה צריך גם לזכור... שלפני כ- לא הרבה מאוד זמן, אותו יאיר כץ בעצם, כאשר ניסנקורן היה יושב ראש ועדת הכנסת, לא אישר לו בשעתו דברים שקשורים לחסינות. הוא מגיב ואומר היום, או נאמר, אומרים מקורבם של שר התיירות, שים לב לציטוט הבא, הם מגיבים ממש אחרי כמה דקות. אין קשר לדיון של החסינות, אלא לעצם העובדה הבסיסית שבגינה לא ראינו מקום לשיתוף פעולה, וזה חוסר האמון באיש, בניסנקורן mm-hmm. והיסטוריית הבגידות של wow. ניסנקורן ושותפיו ממש נוראה wow. wow. בפנים נוראון. בסופו של דבר יאיר בעוד שבוע ורוע, בעוד שמונה ימים, בסוף כמובן, אחרי שנה ורבע בתפקיד יתפטר מהתפקיד, הוא לא יהיה בתפקיד כבר מתחילה שלוש
1: פעמים. אבל אני מנסה רגע לשים את האצבע. למה? כי הוא הרגיש שאם הוא יישאר בתפקיד, אז משרד התיירות פשוט יהיה עוין את המלונאים בישראל? הוא חשב שהם ישלמו את המחיר.
7: הוא טוען שבעצם הובהר לו כן. שאם הוא יישאר בתפקיד, לא יש פעולה מלשכת השר בלשון למטה. כן. טוב, מלשכת השר היית, הם, הם אומרים דברים אחרים, אבל נתנו לו להבין לא לא ש... לא
1: ממש אגב, אגב, עם ביטויים מהסוג הזה, יש, 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 יש מצב שהחשש של איזנקורן היה מוצדק.
7: מאוד, אבל הם, אומר, הם, לומר, הם אומרים, אנחנו לא בגלל זה. אבל בלי קשר הוא בוגד. בלי
8: קשר
7: הוא בוגד. תשמע, אני אגיד לך במילה אחת, כשנוסדים פה לטעמי, זה כמובן אנשי התיירות מכל הכיוונים, גם הסגנון, גם המלחמה בין השר לבין יושב ראש האיגוד, נדמה לי יאיר שלא נאמר כאן המילה
1: האחרונה. שרון עידן, כתבינו לעניין התיירות, תודה רבה. תודה לך. להתראות. טוב, קצת דיווחי תנועה. דרך רחוב צפון העמוסה מגעש ועד נתניהו, בהמשך ממכמורת עד מחלף קיסרה. עדכוני תנועה בכאן בקיד התנועה כוכבי 9550 וגם באתר של כאן וביישומות של כאן פרסומות, ומייד אנחנו חוזרים גם עם העדכון משוקי ההון. וכאן גם uh, צבע הכסף, עכשיו אנחנו איתך, דנה ארקצי, כתבתי על עיני כלכלה, שלום.
0: שלום, יאיר.
1: אנחנו מדברים על רשת השיווק קינג סטור מהמגזר הערבי, שרוצה להתרחב גם למדינות, לערים. מדינות נוספות. ערים מרכזיות בארץ, כן, ספרי לנו. נכון. איזו בשורה צרכנית הזאת, אם בכלל?
0: אז כן, אז בזמן שיוקר המחיה חוגג, אנחנו שומעים כל פעם על בשורות של רשתות שיווק שרוצות להגיע מחו"ל. הנה רשת שיווק שנמצאת בארץ, בעיקר בערים ערביות או מעורבות, רוצה לחדור גם. להרים באזור המרכז, אנחנו מדברים על זה שבהתחלה השנה הם יפתחו באזור תל אביב רבתי ומשם לרמלה, כפר סבא, נתניה ועוד, הם מדברים על כך שאם הם היום עומדים על 22 סניפים, הם יגיעו ל-35 סניפים בתוך שנה, ישקיעו 100 מיליון שקלים. אנחנו שואלים אותם, תראו, הייתי בסניף היום שנמצא במחלף כפר סבא, לא כפר סבא, כפר קאסם וראש העין, סניף מאוד מאוד גדול. הם לא מדברים על זה שהם הולכים לשבור את השוק עם מחירים שוברי 아, לא? שוק, mm. לא, אבל הם מציעים מגוון רחב יותר של מוצרים מאשר uh, רשתות השיווק שאנחנו מכירים, okay. כלומר, לא עוד אותם חמישה ספקים. למשל, יהיו uh, מוצרים מכל המחלבות הערביות הלוקאליות, mm. uh, לבנה בשקית, כדורים, יוגורט uh, uh, ייחודי לשתייה, uh, בירקות יהיו uh, יותר ירקות בלאדית, חינה, אורות. אבל בל הם יהיו חייבים להביא גם ככה okay. הם דיסקאונט. אי אפשר להגיד שהם יותר, הם לא יותר זולים מרמי לוי, הם גם לא יותר יקרים מרמי לוי, פחות או יותר, זה באותה סביבה. בואו נשמע את מה שאומר לנו היום מג'די קיטאני, מנכ"ל הרשת.
1: אני לא באתי פה בצורת מחיר שאני הכי זול בארץ, אבל אני עובד בצורה מאוד שונה מכל האחרים. אם ניכנס למקררים של כל הרשתות האחרות, תמצאו את המוצרים הסטנדרטיים שהכרתם עד היום. המוצרים שהם שייכים לחמישה ספקים בארץ. חמישה ספקים שחולשים היום על יותר מ-50% מהמדף בכל רשתות התמעונות בארץ. ברשת קינגיסטור אנחנו נותנים את הבמה לכל יצרן מקומי שיש לו מוצר איכותי, עומד בדרישות של משרד הבריאות ומכון התקנים, הוא ייכנס למדף של קינגיסטור.
0: כן? כן. אז מגוון של מוצרים בקינגסטור שאולי אנחנו לא מכירים, ואולי במקום לנסוע לדלית אל כרמל, אז אפשר להגיע
1: לסניף. לערים המרכזיות, למדינות המרכזיות. הכתבה המלאה שלך בעניין הזה תשודר היום בחדשות הערב בכאן 11. דנה ארקצי, תודה רבה. העדכון משוקי הכספים עכשיו, שלום תמיר שפירא, מנכ"ל היה ל"אנקרנות נאמנות", מה העניינים, מה שלומך, מה שלום השווקים? שלום יאיר. אהלן. היום קיבלנו יום אדום בעיר במדדי המניות המובילים, עם מחזורי מסחר נמוכים. מדד תל אביב 35 נסחר ללא שינוי, ה-90 וה-125 רושמים ירידה של כעשירית האחוז. הדולר נחלש מול השקל ונסחר סביב 3.38 שקלים. ו-38 ותראה, יאיר, אנחנו רואים גם היום את מדדי הטלבון שומרים על יציבות עם נטייה לעליות שערים קלות, וזה מראה לנו שההתאוששות בשווקים היא עשויה להגיע ככל הנראה בשלב הראשון דרך שוק האג"ח, ובהמשך השנה גם לשוק המניות. <אח> כבר עכשיו אפשר לזהות שהתחילה כניסת כספים לשוק האג"ח מפיקדונות וקרנות כספיות שבהם הציבור מחזיק לעמדות המתנה. זו מגמה שבעצם תלך ותצבור תאוצה במהלך השנה. יפה, מעניין, איך שלא מסתכלים על זה כמובן. יהיה אה... מעניין, אכן. תמיר שפירא, מנכ"ל איילין קרנות נאמנות, תודה רבה. תודה לכם. <coughs> להתראות. עד כאן צבע הכסף ליום שני, הפיקה את התוכנית הילה פניני, טכניה שידור דן ארוכי במוקד התנועה אהוד כהן בופון, הדועל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il מיד אחרינו בנימיני וגואטה, אני יאיר ויינרבי. אם עדיין לא הורדתם, זה הזמן לסרוק את הקוד ולהוריד לטלוויזיה החכמה שלכם את היישומון החדש שלנו כאן בוקס. כל עולם התוכן של כאן נמצא כאן בחינם, בלי פרסומות. תהנו מזה. נשתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט